0: Слухайте, я вот сижу и думаю, как же это пошанцевало румынам?
1: Тимох, ты не выспался? Какие румыны?
0: Ну, глядите, одно на невеликий народ. У европейской истории не сказать, что дуже засвятился. А вот, глядите, в конце 19-го письменник Брэм Стокер, который, до в у этой Румынии даже не бывал ни разу. Узял и написал готичный роман про одного из настоящих исторических персонажей в Румынии про валашского князя Улада Цепиша и Бинга. В Румынии раптом появился свой туристический бренд «Граф Дракула», а в су-светном кинематографе появились вампиры. На каких, по-моему, этот кинематограф очень благо заработал грошей. Вот бы и у нас так.
1: Да у нас вампиры? Да еще и из графского титула. Надина, надеяна, на Стефана Батория была. Да и то и нормальный оказался.
0: А в вот и нет. Есть у нашей истории особа, которая докладно затекавила Брэма Стокера. И это история полоцкого князя Усеслава Брачеславовича. Он, как и у ладцепиш, был князем. Прожил невероятно долгое и насыщенное жизнь. И по народных поданиях умел перетворяться у Волка. А значится был Волкалаком. вось про яго поднимался роман, да А еще и кино какой-нибудь. Блокбастер голливудский.
1: Да все ровно. Там коты не сдымаются, у них то черти, то мальпы, то волки А в Беларуси про что сдымают? Да не про что, у них грошей нет В
0: результате Голливуд он не как сам себе разбирается. Для нас, для беларусов, Усяслава по просьбе, что Чародей важный, как первый, Могутный и успеховый политик в беларусской истории, Який сделал Полоцкое князство колыской тутнейшей державности Вячеслав Брачеславович народился 10 в 1029 году в городе Полоцку. Летописец месяц с его рождения занотовал. Его же роди мать его от волхвования. Бист ему язвину на голове его и рекоша, Все язвину навяжи на ны. Та носить ее до живота своего. Угу. А волхвование, это что такое? А язвенное? Да кто его видит? Мне сказали, я и написал. Что такое народиться от волхвования и что такое язвенное, не ясно. Некоторые исследователи считают, что язвенное – это родимая пляма, а другие, что плаценты, которая осталась после родов на голове у хлопчика. Батьком Усяслава был поспяховый полоцкий князь Брачеслав Изяславович. Брачеслав кировал шмат год, сдали поширить территорию своего князства, и, что вельми важно, смог выбудовать добрые относины с Ярославом Мудрым, киевским князем. А это была непростая задача. Коли вы глядели один из наших старых выпусков про князя Раг Волода коли не глядели, тут поглядите обовязково, то памятайте, что у Одрозин от иных князств в Руси ти кировали из большего, на легендарного Рурика, у Полоцку кировало совсем иное династия – династия Рогвалодовичей. Из-за этого отношения по межкиевым и Полоцком за все добыли вельми не простые. У 1044 года Брачеслав Изяславович помер, и еще за 7 малый ему было около 15 лет, вынужден был взять улоду князстве в свои руки. Наступные 20 год про Полоцк, а маль, что нема узгадок у летописца. А это могло значить только одно.
1: Да ясно, летописец помер.
0: Чего-то я помер, ничего я не помер. Не дочакайтесь. У меня просто черниловое закончилось, все-таки я бегал по лавочках, шукал, похуй, знаешь, шоу. Это могло значить только одно, что у Полоцку, у ГТ-20 год, все было окей и просто не было про что писать. При этом мы докладно можем сказать, что в 20 год Усяслав не сидел на месте. И он перенес дядинец города с берега раки на высокий узгорок на березе Двины и начал узводить на новом замке первый каменный будинок на территории Беларуси — храм Святой Софии. И храм это был не просто храм, там была своя политическая история. В 2020-х годах Ярослав Мудры начал строить храм Святой Софии у Киеве який был амечто докладным косплеем іншей Софии, який размещался у тагачасным православным центры Константинополя. У 1040-х годах сын Ярослава Мудрога, Владимир, почав узвозить Софию крыху поменьш у Новгорода. Таким чином, ярославичи обозначали свою претензию на уладу и претензию на столичность двух этих городов. Так и в
1: Москве была такая София? <свят> так Москвой-то даже не пахло
0: Ну так, до Москвы еще целых сто годов а, У тогочасной стародавней Руси были иншие центры Улады И вот у межих идеологичной бородьбы за такие центр Улады борьбы супраць Ярославича Усняслав и начал будовать свою софию у Полоцку Расурсы у Полоцку было не шмат, а не глядя, что на все проблемы Семикупольный храм вы узведен на березе раки Дзвина. Оригинальный будынок Софии, на жаль, не заховался, Але, если вы спуститесь в подземелье этого храма на замковой горы, то знойдите там фундаменты церквы 11-го -го года. И сможете докрануться до каменев, до которых докранался сам Усеслав Браджеславович. И вот 20 год году все шло тихо и спокойно, пока не случилось нечто неизвестного. у 1065 году Усеслав раптом обвестил войну и пошел походом с початку на Пску, а после на город Новгород. Новгород он захопил, обрабовал, собрал с собой шмат полонных и снял со святой Софии Новгородской звоны. Какая муха его укусила, на что ему было это требование до сегодняшнего дня не зрозумело. Лусяслав не мог не осведомлять, какие наступства будут после этих действий.
1: Так, можно у его грошей не копала на звоны для своей Софии? то я не вырос, и у соседей позычить.
0: Версия оригинальная, но маловероятная. Стерпеть такой образы Киев не мог. У 1067 году три сына Ярослава Мудрого, Изяслав, и он раз тогда уже был киевским князем, Святослав и Усеволод пошли воевать с Усяславом. Только выросли далеко не ходить и что Усяславу разработали помежный город Полоцкого князства этим городом был город Менск.
1: Вот что бывает, когда не ходить до семейного психолога.
0: Ну так, психолог, может быть, тут нечто и вырешил. Усяслав спробовал уротовать свой город, или просто не поспел. И он смог догнать Ярославича только когда Ракиня Миги, где вооруженные дружины сошлись в знакомой битве Третьего века 1067 -го года. Битва, видать, закончилась и ничем, хотя киевские летописцы записали перемогу собегу. Нездоливши покарать Усяслава силой, Ярославичи пайшли на хитрость. Про 4 месяцы яны запросили князя на Перамовы, здесь в районе Орши. Две дружины стали один на супрысь другого по разных берегах Днепра. Ярославичи поцеловали крыш, пообещавши, что калі Усяслав прыдзе до их без дружины, то яны не зробят ему ничего злого. Ну, Усяслав поверил. Переплыл речку, алиэ как только он опынулся на иншом березе Дняпра, то его схопили, отправили в Киев и посадили там в везницу, или у пору, как тогда и казали. Да рече, у летописи заховалось пригоджая выява тех подеей, которые отбывались на березе Дняпра.
1: Ну, по его тваре уже бачится, что он нечто там подозревал.
0: Ну так, тварники на Зиву измучены. 14 месяцев проседил Усяслав Брочеславович у этом поробе. Покуль раптом в 1068 году издевленного князя не достали с турмы сами киевляне. Справа у время, что в этот час на Киев напали кочевники — полоуцы. Ярославичи вышли сутрость их биться, но проиграли. Тогда жехары Киева запотребовали у князя Изяслава копьен им зброю для самообороны. але князь почему-то типа побоялся это делать и отмовился. А что робя киевляне, калі им лада у нешем Правильно, Майдан. У 1068 году здаруся перший кивускі майдан, на якім было вырашено нават намёты не ставить. Кевляне просто выгнали изя слава з города, а так як без князя жить не змли, то достали спору уся слава и посадили его на столец. Дык гэта давняя традыя
1: у них. А нам казали, что гэта американский госдеп финансуе. А яны, оказывается, к этом уже тысячу год забавляются.
0: Ну так, это целиком тотейшая продумка. Таймницы старожитных Майданов и секреты самых первых ляльководов. Интриги, расследования и кошты на пергамент у 12-м стагодзе. Все это в программе «Вусы Скарыны» на Белсате. Подписывайтесь и ставьте «Подобайки». Мы тузаем в истории для вас. Усяслав наладил оборону города, раздал людям сброю, отбил напад полоуцу и, по идее, решил руками и ногами триматься за новое працовное место. Потому что не было у стародавней Руси высшей карьерной преступки, чем киевский столец. Але про 7 месяцев, коли покрыл Джаны Изяслав разом с польскими войсками, з'явился под стенами Киева, раптом тихенько собрал речи и сбег назад у Полоцк.
1: Хе-хе, спыжался. Может, я не засумовал? Да ладно, спыжался. Да засумовал? Да нет, страшно ему было. Да засумовал, кажу! Но...
0: Цыц, котики! На самой справе у историков расходятся меркования на конту этой подеи. Одни кажут, что Усеслав просто саправды спужался и сбег, войско спужался. И кажут, что он не имел права на киевский престол. Он же Роговолодовичем был, чужинцем у Киеве, тому местное население его не подтримало, тому просто вызвали незаслуженное место. Третье доводит, что Усеславу этот киевский престол сто годов был не потребен. Он Мару вернуться в родный Полоц и сделал это, как только была А Но попасть у Полоцк Усяслав не смог. Киевский князь Изяслав посадил там своего сына, и таким чином место казалось занятое. Тому Усяслав вынужден был вымешен на полночь от Полоцка до финов угорских племен. Пригоды протягивались. Что сделал князь на полночь, доклады неведомы. Оле уже у 1069 году он вместе с войском финногорского племени вводь поспробовал захватить Новгород, Оле был разбит и узят у полон. Новгородский князь Глеб Усяслава Яслава отчаянстве отпустил, мы не видим чему. И вот у 1071 году Усяслав с войском Води съявился под стенами Полоц и вернул себе город, выгнавший из Яславового ставленника. Князь вернулся до дому. Напыл, надеюсь, в час начал складываться миф про Усяслава как чаровника. Ну, меркуйте сами. Поехал он до этих диких язычников, до Водзи, и вельми худко стал у них авторитетом, А язычники — это не все, Правильно, усеяны они чаровники. Ну альбо, почему Новгородский князь отпустил Усяслава своего ворога с полону? Нечто там нечисто. Ну, и до этого Усяслава очень и с хоробой его достали, и на Немезе он з'явился раптовно перед войском Ярославичу. Никто его там не ждал. Якое его него все это отривалось? Сеслав
1: князь
0: людям судяше... Усяслав князь людей мирил, с князскими городами добавлялся, а сам ночах волка брызгал, с Киева отсягал напевнять в мутракане, Великому хорсу волкам шлях перетянал, Я был полоск позвонили ютро дню рано, Звоны святой Софии, а йону Киеве звон пошел. Вось и поишла в народе легенда, что князь был зачарованный, и, условия игров, и в Булинах про поход Игоров и у былинах про Вольку Усяславовича описывается, как князь может переутораться то у птушку, то у волка и опынаться у разных землях Руси, выигрывать в битвах. А когда не выигрывать, то про хитро хитрый сбегать с разных пасток. Узмотняет этот образ и еще одно интересное совпадение. У той час по Руси ходили волхвы. Волф ⁇ это тито знахар, тито чаровник. Это адепт старых дохристианских да культов. Но этих было достаточно много, которые жили в разных городах Руси и имели свой вплыв. Вот же, волхвы начали смуты, а то и целые повстания, то в Новгороде, то в Ростове, то в Киеве, как раз в тот момент, когда это было выгодно у Сяславу. И сейчас уже не разберешься. Как-то упадение такое было, как-то это был первый пример использования технологии гибридных войн на землях руси. Ого,
1: спецотдел боевых магов, методычка гибридных войн. Ты когда все у слава придумал? Ничего себе, прогрессивный политехнолог.
0: Аня, ваш, это вам не неки, там нищимный не граф Дракула. Да квось. После 1071 года через 15 год спробовали выбить уся слава с Полоцка и подбородковать себе это великое и очень важное князе. И находили по холодам и городы, але после 1084 года плюнули на эту справу и зарынулись у своей внутренней интриги. Полоцк застался вольным. До самой смерти Усяслава в 1601 году Полоцк вельми редко угадывается у летописах, а значит, там был мир. Усяслав Чарадей керывал Полоцком целых 57 лет. Фантастичная личба, у такие часы столько просто не жили. Причем полову с этого часу у Полоцк упановал мир. Это так само вельми редкое достижение. Минавито уся Усяслав умоцывал полоцкое князство настолько мощно, что 11 полоцких князев не глядя на постоянный тиск Киева, дожила до часов ВКЛ и улилась в кровоток новой тутейшей державности. тому мы и кажем, что наша история начинается от Полоцка.
1: Да что Ну а
0: что Ваукалак? Часам зручно, когда тебе лечить кореницей звыш натуральных сил. Это допомагает наладживать связи.